0: 但是这个原则能看出来，它就是只能起到就是比较大的这种副作用，而不是说是能够去解决问题的时候，可能就是一个政策去改变方向的时候。然后我记得在英国的时候，然后使馆当时也是口地的这种莲花清瘟，我没有去拿，但是我有同学去拿，中国同学去拿，然后回来之后吃了一包，然后就拍散了,了。也很可惜，在过去的这种三年的时间里面，其他国家其实已经探索出了很多这种已经吸取的可以去搬到国内的这种这种经验，但是国内并没有做好。
1: 三二一 h e 大家好，欢迎收听本期的青年废话，<笑>我是节目主持人闹闹。
2: 哈喽，大家好，我是主持人明之。哎，嗯，闹闹，看听你的声音就知道你最近这个呃，身体不咋样，是已经感染了是吗
1: ？对，就是大家从我的这个声音，从我这个安陵容一般的声音，还有我刚刚咳嗽不止的这个状态，就应该能听出来，我现在是呃刚好感染了新冠，然后今天已经是第五天了。之。你的话现在是怎么样？因为我听到你也咳嗽
2: 了。对我现在的情况就是，呃，带感染状态。怎么说呢？就是因为身边的同事一个一个都阳了，<笑>然后你,你的感受呢，就是你的喉咙特别的疼，然后我也在咳嗽，但是我还没有进入到发烧的这个状态，所以我就在家里面囤了，呃，把药也囤了，黄桃罐头也囤了，电解质水也囤了，就囤了，万事俱备，只剩感染，属于是这么一个情况。
1: 我作为已经感染过来的人，可以明确的告诉你，我们其实没有必要囤那么多的东西，因为它，呃，其实来说的话，真的就是这个症状的话，不会特别的明显。那我觉得来说的话，也就是其实自己在亲身感染过、体验过这些症状之后的话，然后觉得。呃，在最近这个大陆疫情突然掉头的情况之下，嗯，身边的出现了越来越多的感染者，所以说我们周围可能有一些民众是十分的恐慌，大家就不可避免的又出现了一些囤药了，或者就是说一些其他乱七八糟的，呃，比较缺乏科学的这种小道的这种认知，呃，所以在这种情况之下的话，我们决定临时加更一期节目，为大家来科普一下，就是关于奥密克戎病毒的一些种种。那么我们。今天也非常有幸，就是邀请到了此前曾经担任科学报道记者，呃，目前正在公共卫生专业在读的麦烧老师，请他为我们分享一下这个新冠病毒的种种。让我们欢迎麦烧老师
0: 。呃，大家好，谢谢明之，谢谢闹闹。
1: 呃、哦，因为麦超老师他今天的话，呃，行程比较紧，所以说的话，咱们今天的这个节目重点就先来聊一聊这个新冠病毒防治方面的一些措施。呃，大家如果对我们这个节目有什么比较期待的，或者就是说想听到一些更深的内容，也欢迎跟我们留言。我们到时候的话会再跟麦超老师商量，看要不要再出一期更深的节目跟大家分享。首先想问一下麦超老师，奥密克戎的话，它作为这个已经是第三代的毒株了，呃，您先给我们介绍一下它是有什么样的特性
0: ？嗯，首先接就是那个叫澄清一下，奥密克戎不是第三代的毒株，它是之前是有最、嗯、最早的是 wild type， 就是说我们那个武汉的那个。那个 variant， 然后之后有 alpha， 然后有 beta， 有 gamma， 然后有 delta， 然后是奥密克隆，而且它不只是这几代，那那这些毒株，它其实是我刚才是列举了从奥密克隆一直到 wild type， 它是一共有六个。那这个六个毒株呢，它其实是后面五个是被世卫组织列为叫做 variants under monitoring， 就是它是受关注的这些变种，因为它就是奥姆克隆，它作为一个病毒 RNA 病毒，它每时每刻其实都在变异的。然后他变异就是他要适应，让这个自己在这个宿主和整个这个环境中能够存活下来。然后这是他作为一个病毒本身的一个属性。然后回到你刚才说的问题，就是当我们说一个。病毒的时候，尤其是这种就是感染人的病毒的时候，我们要关注它的是哪些点？就是我们谈论一个病毒，我们在谈论什么？其实我们在谈论一个病毒的时候，我们关注的是它的三个点：一个是传播性，一个是致病性，还有一个是免疫逃逸能力。那奥密克戎它是2021年11月份被世卫组织列入我刚才说的那个就是 VUM v i r u s under monitoring。然后呢，它的为什么会把它列入进去？第一个是因为它的传播性很高。传播性就是一个人他能传播几个人，然后我们现在看到的就是可能你和你的朋友你们在一个办公室，然后你们之前之后的距离大概有两三米、三四米，然后就就能够被感染。然后呢，我我前同事他们前段时间他们去参加一个活动，然后在一个车里面四个人，四个人都戴的是 N95 口罩，然后在这个活动参加过两三天之后，发现这个所有人都感染都阳性了。然后就是你可以看出来，就是它的传播性是很高的，就是能够显著的发生一到大于一的这样的一个传播。那致病性是指的它的就是导致人呃发展成重病的能力。那我们我们我们现在看到就是奥密克戎，它其实让很多人出现了症状，包括发烧，包括咽喉疼，然后还有其他各种各样的症状。嗯、呃，但是呢，就是奥密克戎它有一个比较显著的特点，就是它的重症率和病死率。然后是比较低的，相比于之前的我们知道的那种，就是早期的武汉的毒株，然后 Alpha 然后一直到 Delta，Delta Delta, 然后再到这个嗯现在的奥密克戎，它相当于是这些毒株中就是这个致病性最低的。那还有一个是免疫逃逸能力，免疫逃逃逸能力就指的是。之前的感染，或者说是因为疫苗所引起的免疫系统是否能够识别并且降低再次感染以及致病的可能性？那就是呃，奥米克戎它非常值得关注的一点就是它的这个病毒的嗯、呃、蛋白的变位就是要比之前要多很多。它从奥米克戎 BA.3 开始，然后就是相当于疫苗对它的这个防感染的效果就大幅度降低。然后，其实这些研究的结论，我们今天去谈论奥米克隆的时候，我我跟你们说的这些数据的时候，现在是2022年12月份，但是相应的数据、相应的这些资料，其实，在2022年二三月份的时候就已经出来了，就是相当于是比较早的。就我们现在，我就是我，我现在在，因为我是。在疫情的，我觉得在过去三年，国内的疫情是有比较大的一个转折的，就是2 0 2二零年的时候，我们经历了武汉，然后我觉得当时是一种什么样的情况，然后之后2022年的下半年，就相当于比较一个恢复正常的一个阶段。我们前段时间看全球的论文，因为我我我我现在德国研究组，我们也在做新冠的事情，然后就就就筛一些论文，筛我们觉得比较重要的论文。然后就发现，国内他有的论文，他在发用英文发表之后，他会把2020年的下半年称为后新冠时期。然后我我德国的同事，他其实他们就觉得很吃惊，就为为什么？中国，但他们其实不理解的是，其实中国在二零二零年后半年，其实就是受新冠的影响是比较小
1: 。好，那谢谢麦超老师刚刚的介绍。其实从刚刚的介绍里边，我们也能了解到奥密克戎的特性，也不难解答说为什么在政策调整之后的话，短时间之内，像北京啦，然后像广州啦等等这些地方能够出现如此大规模的疫情，有这么多人感染。那想问一下麦超老师，是否是因为这个奥密克戎它现在的这种特点导致了？说没有办法实现彻底且持续的清零呢？因为在之前的话，网上其实有一段视频流传的比较火，就是说统计了这三年，咱们国家有数次已经达到了这个清零的这个边界，但是奥密克戎呃来袭之后的话，却没办法有一个很长的维持。
0: 嗯，是这样子的，就是我我我们现在延续的这种控制病毒的方法，我不知道现在的听众有多少是经历过非典的，或者说是还记不记得当时我们非典的时候是怎么样做的？当时非典的时候呢，其实我正好是在上大学，然后就是那时候就其实是那时候的措施其实跟现在的措施比较像，只不过是2003年非典的时候并没有就是我们现在所看的这种 digital tracking 的这种就是 method 去做。就那时候，就是那种人人跟人，然后就是就是这种传统的流行病学调查，询问你有没有跟谁接触过，然后然后这样的话就单独隔离，然后如果你生病的话就给你单独隔离。这种传统的方法是就是人类自从人类诞生以后，然后觉得我们要对疾病做出反应了之后。从黑死病，然后一直到中世纪的其他的这种疾病，包括霍乱，包括嗯，就是各种的各种的这种传染病吧，它都是这种简单的这种方法，就是为这种感染的人进行隔离，然后同时把它隔离之后，给它进行一些维持它的生命的一些物品的提供。呃，这种措施它有一个比较好的一个方法，就是它能够嗯尽量降低就是人传人之间的概率，但是。它并不适用于奥米克隆，也不适用，就不适用于新冠，因为新冠呢，在奥米克隆之前，已经的最早的数据就显示它是有 30% 的病例，它是没有症状的，就是我们用传统那种方法，例如体温监测剂，它是不能识别去。呃，识别出来这个人是感染的，然后不能把它进行有效的隔离。也就是说，是你总是有 30% 到 40% 那奥奥密空的这个比例可能更高。然后有有这样的一个比例的人，就是不能通过你的这种器器器，就是工具去识别识别出来。然后这个时候，它就会有比较大的一个漏网的一个概率，有比较大的漏网的概率呢，就是我为了能够持续的清零，我就需要不断的去追踪病情扩大我的。嗯、呃，能够识别和不能识别的这种范围，就像我们之前看到那种，它可能通过不同的造不同的新词，例如你你可能时空叫什么那个词叫什么时空交时空伴随？反正就是就是那个词儿，对，时空伴随，反正就是就是类似于这种的，它会不断的去扩大它的那个感染的半径。我可能原来可能就是八米，它可能扩大 ，OK， 那我可能为了尽尽量降降低风险，然后把这个这个。扩大的范围发挥到极致，我记得好像是100米还是800米这样的距离，就是已经不可能的事情了。然后这样的话，你就你就需要一个一个系统，这个系统是包括很多的人力和物力的资源去维维持这个隔离的这个人群的这种这种它的运营的成本。然后呢，就是奥米克隆它有一个非常显著的特点，你像我我在英国、法国。呃，在二零二二年一月份的时候，那相当于是就是我和我的同学们都比较小心，因为我的同学有好多他们本身就是学临床毕业的，然后呢，他们就是大家就是已经养成了这样的一个习惯：，第一个平时戴口罩，第二个平时带消毒液，而且就即便没有疫情的时候，大家也是这样的一个情况。然后呢，就是基本上法国当时的公共交通就要求所有人都戴都要戴口罩。在公共交通里面，然后警察还会去巡逻。就是如果你没有戴口罩的话，他会跟你说：“哎，先生、女士，你需要戴口罩。”然后，但是只要即便是在这样的情况下，还是有很多人中招。当时法国它的每日，我记得最高的可能是在六十万到五十万这样的一个级别。所以就是，嗯，你通过原来这些手段，对于奥密克来奥奥密克戎来说是不起效果的。然后套用当时非典的。情况也是不起效效果的，它能能得到的一个一个情况就是有点儿，我不知道是不是用用这个词比较合适，叫做黔驴黔驴技穷，或者说是其他的词，就是对，就是你使用了你的所有的嗯、呃、这种工具、这种策略，然后这种资源，然后调配起了很多的这种嗯这种地方上的力量，然后去支援一个地方，但是你最后的发现是是不可以去去解决这个问题的。所以就是，当我一一再的一再的去强调，就是我们一定要坚持某一个原则，但是这个原则能看出来，它就是只能起到就是比较大的这种副作用，而不是说是能够去解决问题的时候，可能就是一个政策去改变方向的时候。
1: 嗯，了谢。那麦烧老师不妨跟我们介绍一下，就是奥密克戎它现在的这个重症率跟致死率的数据大概是什么样的？嗯
0: ，重症率和致死率它是根据不同国家的年人人口的年龄结构，以及不同国家的它的医疗的资源情况，然后还有你疫苗接种情况，其实是差别很大的。然后呢，就是。这个奥米克隆，它的这个呃不同国家的这种统计，就是你的这种中重症率和致死,致死率，我我的看一下致死率的数据，可能是有十几倍或者几十倍的一个差别。像这个香港那边是每十万中可能是有三十八个人死亡，嗯，但是就是像新西,西兰可能是有几百个，就是每十万中有几百个人死亡，所以它是不太一样的。嗯，嗯。
1: 嗯嗯，了、嗯、解。对，因为我是今天看到这个呃，吴尊友他说，咱们国家的这个新冠重症，还有他的这个危症率，已经是下降到了百分之零点一八。包括之前钟南山在进行一个内部分享的时候也说过，现在的这个死亡率的话，大概是这个呃千分之一的这样的一个概率
0: 。对，因为一开始的时候。呃，在那个 wild type 的时候，武汉的时候是百分之十六点七，嗯，就是武汉的数据。另外，中国的数据其实并不是说是吴尊友说现在有，我看他那个财经的年会的讲话了。并不是说现在这个数据才有的，是指就是我记得当时是张张文宏他们应该是在今年七八月份的时候就已经发表了相关的数据，嗯、对对对,对,对,对,对，就是那个数据是最直接的，就是一一个一个数据，因为上海的它的情况人口密度高，然后呢，其实你可以把那个上海的这个这个这个数据看成一个比较严重的一个版本，因为上海它有有可能有一些还有一些。就是交叉的上下楼交叉的感染，因为它老房子的结构。然后第二个，它人人口密度比较高，因为奥密克戎它人口密度越大，然后你的社区的人人的密度越大，它越容越容易促进这个奥密克戎的传播，造成更多的重症。而且当时上海它也是，就是医疗资源可能也没有没有那么好，所以就就。
2: 嗯，哎，麦少老师，刚才有听到，就是你这边讲到，就是呃，其实社会现在目前社会上 N95 口罩的佩戴数量已经肉眼可见的变了很多，变多起来了。但是呃，就像你刚才讲的，呃，即使是四个人戴着口罩坐在车里，也是会呃，就是。感染的，那就想问一下，那佩戴 N 九五口罩和普通的一次性医用医用口罩有什么差别吗？因为我在，因为我在上海办公，那我们公司其实大家都佩戴一次性的医用口罩，但其实最后大家发现这个传播率是非常的广，导致这个医用口罩其实的效用
0: 也是非常的低。嗯，因为我当时感染的时候也是戴的，就是一次性的医用口医学口罩。就是这个 N95 或者是医学口罩，在奥米克隆面前，它可能基本上效果都差不多，就是你最终都会被感染。就这可能就是奥米克隆跟之前的嗯比较大的一个差别。另外，我我在就是英国、法国，就是就经历过其他的那些毒株的时候，没有被感染，可能就是因为就是它的那个病毒的传播能力没有这个毒株的传播能力没有奥米克隆这么强。嗯
2: 嗯，那目前就是防感染有哪些行之有效的方式呢？就比如说戴护目镜
0: 这种会有效吗？如果真的是想，就是我要不会被奥米克隆这样的毒株感染，因为奥米克隆它是一个空气传播的。你戴护目镜的话，你你其实你怎么样，你不可能说是就是怎么说呢？就只有 P 3实验室的这种装备可能才行。就是你第一个要自己自备一个氧气瓶，<笑>然后第二个你要穿一个防护服，呃、这个级别就高了氧。氧气瓶。对，就是你如果真的想百分之百去做到，我不能受奥密克戎感染的话，那就只有这样的一个防护装备才够。嗯,嗯了解。嗯嗯
1: ，对，是。感觉是一个条件很高，然后也很理想的状态，呃，但现在很多人可能是没办法达到那样嘛，所以最近很多人也必不可免的已经阳了，呃，像我身边也有很多朋友最近就是已经出现了症状，但是他们的症状的话跟我也不太一样，像我当时的话就是腰疼，但是我其他的有一些朋友出现了拉肚子等等的这些症状，呃，想问一下麦超老师，为什么说在出现了这个感染之后的话，症状会不一样呢？
0: 嗯，因为那个就是大家的情况，其实和我在欧洲看到的情况是不太一样的。就是在法国，今年我和我同学、老师、朋友经历奥秘扩容的时候，基本上就是发烧，然后发烧之后咳嗽，然后但是嗓子疼啊，然后这个这个阶段就是这样这样普遍的大范围的比较严重的喉咙痛的情况，其实我在欧洲是没有观察到的。然后，嗯，然后就是这种就是拉肚子的情况，好像也没有说就是嗯。比较观察到，呃，我我就觉得可能是不是说就是这种症状的差别体现在两个方面的原因，一个是就是疫苗的一个原因，就是疫疫苗接种的不同，然后第二个原因是疫苗效力的不同。因为当时在法国的时候是今年一月份，好多就是大家就是你第二针其实刚完成，还是在六六六个月以内，然后好多人是刚打完第三针，我当时是。打完第三针的第十第十天感染的，所以我的疫苗效力是比较高的。然后就是我我就症状就相当于是比较集中，就是发烧，然后呃，因为我平时就很爱咳嗽，就是所以就是说，不就相当于国国内的，我觉得好多人的情况可能就比较轻一些。然后再说一下那个，但是国内这边他的疫苗，好多人是已经过了六个月了，就是嗯，科兴这个疫苗，它可能就是六个月之后你就相当于没打一样，就是说实话。就就最最感就是感染来说，就是所以就是它可能效果上会比较比较差一些吧。就是嗯、呃、第二个呢，就是新冠这这种这种这种病毒，它其实造成的不是你身体某一个器官的问题。就是我我,我举个例子哈、啊，看大家就是说是你其实不同病毒，你就可以理解为就是你看的是一个大千世界，大千世界里面有鲸鱼，也有这个松鼠，然后它是各种各样的不同的生态。但在病毒的世界里面，也是有不同的这种生态的。病毒里，病毒里面也有鲸鱼，也有松鼠。它并不是说所有病毒它都会一样。有些病毒，我我举个例子，狂犬病毒。狂犬病毒是进进入到你的体内之后，它沿着你的神经的系统，从你的被咬的位置、被感染的位置，然后一直去爬爬爬,爬往上往上爬。就是你就可以理解为就是就是一个爬，这个用它来做一个比喻。然后爬到你的脑神经的部位，然后去影响你整个的神经系统。然后或者是脊柱神经的位置去影响你整个的神经系统，然后呢，你还有一些病毒，它可能是影响你呃呼吸道系统，然后会影响到你的就是其他系统。但是新冠呢，它比较多的是发生在上呼吸道，但是它其实是一个多器官可能都会受到影响的一个一个疾病。所以就是大家就是产生这些症状也也会不一样，因为你有些肠胃它可能是影响你的。就是这个肠胃系统，然后呢，同时呢，有些人他可能是影响到你的精神系统，就是神经系统，因为有些人他会出现脑雾，脑雾就是说是你在感染新冠之后，然后你的这种注意力在就是发现没有以前那样那样那样好了，然后有有他可能会影响你的这种心脑血管系统，所以就是新冠它其实不是说是像我刚才说的狂犬病病毒一样，或者说是。呃，肺结肺结核不是一个病毒，但是你可以理解为就是肺结核，你吸入到一个 p y t h o n 之后，然后这个影响到你的在你在你的肺部会产生这种结核菌，呃，就是结核结合的包囊，然后，但是它就是影响到你某一个器官。但是我们谈论新冠的时候，它并不是说是一定会集中在你的某一个器官在只打击这一个器官，它是一个多器官的一个一个损害，这样理解吧？
2: 对对对，那我这边还有一个问题，就是呃，因为我是还没有感染嘛，然后那我就是我现在目前是只有咳嗽的情况、嗯，但是我的抗原检测呢，其实又是阴性的，所以当我出现这种情况的时候，是要建议就抗原检测呢，还是说其实我等到我发烧之后再去确认是否是新冠就 OK 了
0: ？我觉得就是现在的情况就是大家不要把抗原检测的结果看得非常重。因为首先呢，就是抗原抗原测试，就是我们我我不知道，就是大家有没有进行过一些怎么说呢？嗯，我我就是拿拿一个东西我想到底是举一个什么生活中的例子比较好？就是当当你去用一个工具去衡量一个东西的时候，就是你首先要考虑这个工具它的准确性是如何，它的精度是如何。就例如我们用一个秤。然后这个秤可能就是是这种市面上你买菜用的这种原来那种那种那种杆秤，然后这个杆秤呢，它其实是有一个自己的不是很好的精度的。但是我们在实验室用的这种秤呢，肯定是这种非常精密的仪器，然后确保就是我们称出来的这个质量就是你想要测量的这个物体的质量。那同样，当我们去检测一个就是你的这种感染的这种是否是阴性或者阳性的时候，它有不同的测试方法。那抗原测试。它是就是我们已知的这种这些方法中常用方法中，它的精度最低的一个，它可能有 20% 到 30% 的这种阳性，它会测成阴性，同时呢，它也会有一定比例的阴性测成阳性，就是所以就是就是之前就是当很多人说啊，就是我我我就是他们被强制拉了去隔离的时候，他说我一定要等，嗯，就是第二次检测结果，这个是完全合理的。因为当它是阴性的时候，它、嗯嗯、是有一定概率，可能这个概率百分之二三十这样子吧，或百分之十这样子，就是是被测成了阳性，所以它必须要等一个至少是一个复合的结果，因为你本身精度就是比较低，然后你现在要用这个精度比较低的东西去拉我去隔离，那它肯定会会反抗。然后就是，那、嗯、它就
1: 是一个手动秤跟一个电子秤的相比。对
0: ，就是像像我们做研究的时候，就是我的硕士论文是用的法国的人口的数据，然后去做一个，嗯、呃，也是用用它去做一个评估，就是在法国感染的这些，就是那个新冠法国的法国的人口中，就是空气污染对这些法国人口你感染新冠概率是怎么样的影响？然后他的意思就是说呢，如果是一个人，那我可能就是一个人。然后那边是一一个这个人叫甲，然后还有一个人是乙，他俩各方面条件都很类似，就是身高、体重、收入，然后受教育水平。然后甲呢是生活在空气污染比较重的地区，然后乙呢是生活生活在空空气污染没有的地区。那最后的一个结果就是，甲的就是感染新冠的概率是远远高于乙的，而且它是有一个就是统计学上的一个显著的一个一个这样的关系。所以就是，当我们去做这个研究的时候，我们取的并不是取的这个就是抗原测试，因为抗原测试就是就是它的全就是可靠性很低，所以我们当时后来都用的是血清，就是就是让参与的志愿者然后取血，然后用取测试的血清的方法，然后去来确定他是不是感染新冠，因为很多人他感染新冠之后他也不知道，就例如就是我没有任何症状，我可能就是在现在抗原。就是非常紧俏的情况下，他就不测不测抗原了，因为他测抗原的话是一种浪费。但实际上他已经感染了，所以就是血清测试是最可靠的方法。但是，嗯，就是这种抗原测试，因为它比较便宜，大家自己就能操作，所以就是是就是很多人都用。但是它其实并没有那么大的一个参考依据。
2: 我这边还有一个问题，就是因为我们之前嘛，呃，会经历大规模的封城的一个阶段，那那个阶段其实会看到很多人分享，他们就是阳了之后送到方舱去，然后发现大家很多无症状的感染者都在那边载歌载舞。但是呢，目前现在十二月的这个阶段，大家都也是阳性，但是大家发出来的这个感慨可能更多的是。呃，都是非常猛烈的，比如说发烧啦，然后咳嗽，呃，刀子刀子嗓啊之类的。那为什么会出现这样的一个反差呢
0: ？我我大概强调一下，就是我们刚当时看那个载歌载舞，就是一群在方舱里面，一群阳阳性患者抱着一个晕倒的医护人员跑急对对对，那、那个是发生在什么时候？啊，今今今年四、那个、四月份，今
2: 年四月份四五月份的时候，在上海，
0: 嗯，对。对，当时那个时候的时候，我们距离上一次疫苗接种是有大概多久？呃，哦，确实
2: 确实，哦、因为呃， 2021年的接种
0: 刚过那个时候， okay. 嗯，对对，所以就是当时它的疫苗的效力其实是还在的，就是当你疫苗效力还在的时候，就是它会显著的降低你的感染症状，你可以这样理解。所以当时那个方舱里面有很多有精，大家都比较有精神气儿。就是这种这种气氛呢，还比较活跃。然后那时候，我觉得可能和后来其他地方上的很多方舱相比，那可能是不是上海那边的方舱？就是有的方舱其实还不错的条件，然后有的饭菜什么的还不错，因为你可能进了方舱之后就有饭菜吃了。但是在家作为上海居民，你在风控期间家里边都。确实确实，嗯，对对，但是就是你这样也就能看出来就，就是就是为什么说就是。冬天并不是一个很好的一个开放的季节。嗯嗯嗯。嗯
1: 哦、oh, ，了解。哎，那既然提到疫苗的话，就还是想问一下，为什么很多人呃打了第三针，然后还有包括说打了这个呃其他的一些疫苗之后的话，还是感染了病毒呢？就除了刚刚说的这个时效已经过了这个问题，还有包括就是像这个新冠疫苗的话，到底呃它是对这个呃新冠病毒的话，它是起到一个什么样的作用？是说防重症呢，还是说是能够彻底的防治呢？
0: 嗯，他因为这种，嗯，我这样举个例子，举举个例子来说吧，就是对于这种不断变异的这种病毒，就是它其实是鼓励，就是根据每一个毒株的不同，每一代毒株的不同，然后去接种跟这个毒株对应的疫苗。就是我们现在在流感疫苗上其实就这样做的，就是每每个冬天，然后世世界卫生组织会根据你的这个毒株的情况，就是当面的这个毒株的情况，然后去看一下你流感疫苗是什么，然后再说就是你应该接种哪些流感疫苗，然后这样的话就有了，就是老年人可能一入冬可能就要去社区里面去接种流感疫苗，那就是新冠呢，它是从 B A 就是奥密克戎 B A 3开始，它的这种嗯。变位就显著和之前就不一样了。然后当时就是就是在医学领域，它是这样子的，就是我们医医学里面的研究，它非常讲究你的时效性。例如你当时武汉发生疫情，那其他地方的这种临床的或者是流行病学家、你公共卫生的这种政策人员，他肯定非常关注武汉到底发生了什么。你你得病的都是这个这个人都是什么岁数的？是年轻的还是老的？死的都是多大岁数的人？然后他们这个是是怎么样的一个差别？所以就是你如果按照正常这种流程，就是我写一篇 paper， 然后等半年才发，那那时候来不及的。所以在那个健康领域，它是有一些就是你可以 pre preprint， 然后有一些网站就有这种，就是你刚有一些数据，你刚有一个报告，你非常 draft 的一个东西，你就直接发上去，然后这样的话其他地方的人就能看到，啊、呃、原来是这些这些这些数据，它有一个做参考的东西。那当时就是在这个嗯奥米克隆呃发生之后呢，就是马上就就盯，就是你从奥米克隆 b 1到 BA 2然后到 BA 3 BBA 5这样的一个情况，然后就会发现到 BA 3的时候，它的这个病毒变位就已经和 b 1 b 2不一样了。然后呢，而且这个就是病毒就是疫苗在它的防感染的这个效果就降低了，就是。当时有有个词我，我我记得是叫免疫突破还是什么之类的，就是你已经突破了你这个疫苗原来这个防感染这种这种这种效果的设置，所以嗯，现在澳就是这个疫苗，就是 m r n 的疫苗，它起到比较大的作用，就是我防防防重症和防病死，但防感染上它并不能并不能防防有效防感染。嗯，了解
2: 。那那最近就是呃。因为毕竟现在大家都在感染中，其实，在感染中嘛。然后最近也是大家囤了很多，像我的话，就是为了因为感觉自己稍微有点苗头了，就马上囤了黄桃罐头啦，然后电解质水啦这一些。那这些东西对于缓解感染的症状有什么效果吗？然后或者说，呃，公众他有必要去购买这些这一类的东西吗？就除了药物之外，呃，像电
0: 解质水这种吗？嗯，电解质水，我觉得这好像是一个发烧的时候你都会需要背的，不不论是一个新冠还是其他的，只要你发烧，反正就是我以前我发烧的时候我，我我就会背电解质水，它是比较好的一个一个补充。然后
2: ，嗯
0: ，第二个就是包括那个罐头这个，我觉得罐头这个就无所谓了，就是因为你。有这个稍微有点动手能力的话，自己在家里面切切水果，然后也能够去自己用水煮一下，嗯嗯、然后也能出来同样的味道。嗯
2: 、对、嗯，其实就像是补充水分，重点还是在补充水分，然后补充一些维生素之类的。
1: 是，嗯嗯。呃，那我们说到药物身上啊，像最近的话，其实莲花清瘟被很多人视作了神药，很多人把它当做感染之后的首选药物。嗯、像这种中药还有中成药的话，对于这个治疗新冠是真的有用的吗
0: ？目前没有看到任何可靠的数据，就是可靠的数据就指的是你，假如说这些人，嗯，我假如说我们拿一开始的武汉的疫情来说。就是武汉有一波人，你可能选100个人，他们的这种年龄结构和武汉的人口就是差不多，你可能就是这个比例都差不多。例例如你可能30个嗯老人，然后你代表就是武汉人群中 30% 是老人，然后你选100个人，然后你再选另外一百一百个人，然后这这两百个人呢，一两百个人都都感染了新冠，然后一波呢我不吃任何药，然后我我就吃莲花清瘟，然后这一波呢。我我是什么药都不吃，然后我看一下，就是吃莲花清瘟这波它是不是在就是重症和病死上要远远小小于这个不吃莲花清瘟的这波就是我什么药都不吃的这波那那我我觉得，如果是说莲花清瘟它能够能够在统计学上能够看到还有明显的这种差别，那我觉得是是说它是有效的。这也是其他的一些药物实验，就是我测出来的。我为什么去使用这些药？是因为我要比不吃这个药，我要降低我的重症率、我的病死率。那连花清瘟其实并没有有相关的这些实验能够出来，所以就是嗯，而且连花清瘟因为它本身是能够去增加这个心脑心脑血管疾病的这种负担，例如高血压，例如嗯其他的一些反正其他一些疾病可能是是一个对他来说是一个副作用，对他就是使用连花清瘟。所以包括新加坡、瑞士啦、啊，都明明令禁止，就是你不要去使使用西啊这个莲花清瘟，然后就没有有效成分。然后我记得在英国的时候，然后使馆当时也是投递的这种莲花清瘟，我没有去拿，但是我有同学去拿，中国同学去拿，然后回来之后吃了一包，然后就开始嗓子疼了，本来没事的，真的，吃的嗓子疼，吃完一包就开始嗓子疼了，对。
1: 现在来说的话，如果这个莲花清瘟它没有可靠数据支持的话，如果我们呃感染了新冠，呃，有哪些药物能够推荐呢？目
0: 前就是大家也现在都开始抢了，然后国外都都都有中国人在抢，就是布洛芬啊，然后可能是就是这些这些药物比较，因为它能够显著去降低你的嗯发烧的，就是退烧嘛，就是你发烧的话呢，那我吃退烧药，去吃消炎药，你你喉咙痛、嗓子痛，那肯定是因为你有炎症。所以他现在就是说，是我对症下药，而不是对病毒下药。那你对症下药，你可能我得了癌症，然后我也我也要可能去吃。我发烧了，可能也会去这吃这些药。所以就是这些比较用的比较广的药，发烧退退烧消炎药。
1: 嗯，明白。也就是说，新冠它其实是引起了身体各个部位、各个器官的症状，所以我们吃药的话，其实是可能为了治这个发热，或者是为了治这个咳嗽，而不是治疗新冠病毒。对的
0: ，那你刚才说那个辉瑞那个，它可能是针对那个病毒，它就是让那个病毒停止在人体内的细胞里面的复制。它可能是有这个症状，这样的一个效果。然后这样的话，你既然能够阻断病毒复制的话，那其实你就不会说是去发展出来。因为如果你病毒就是进入你的体内，然后它越来越多，然后它跟你的免疫系统去免疫球蛋白去打打打仗，然后当它打不过的时候，那其实你就会进入比较恶恶劣的阶段。那但是我如果有一个药物能够成功阻断病毒自身的复制，就是他原来可能就只有一个病，然后你因为用了这些辉瑞的药，你可能就只能产生十个病，而你正常人不用这个药的话，你可能体内有成千上万个病。那其实你你这个时候你肯肯定是说辉瑞这个药要更有效，因为我们吃的这些呃发烧的布洛痛，或者说是布洛芬这些药呢，就指的是说就是我这个病毒病毒和我的这种免疫球蛋白去打仗。然后你这种打仗的过程中，它会消耗你身体很多的，就是引起炎症反应，引起发烧。那我吃这些布洛芬这些药，实实际上是降低我的这种战后的副作用，就是双方交战后的副作用。但是我吃辉瑞，可能就双方就打不起来仗，就是就是这个意思。
1: 嗯，了解。呃，那最近的话，其实网上也有很多关于这个新冠后遗症的这种表达。呃，有的人可能说自己这个得了新冠之后的话长高了，但也有的人的话可能说自己一直是在咳嗽，种种说法也都是不一。所以说的话，就是这个呃后遗症的标准的话，到底应该是什么样子的呢？然后这个什么样的症状才能算是新冠的后遗症呢？
0: 嗯，一开始呢，其实是在2020年3月份的时候，就是在 Twitter 上和一些其他的 social media 上，然后不同的人开始说自己有新冠后遗症的问题，就是即便是自己感染之后，其他人都已经恢复正常了，但是他们还是没有去恢复正常。而且这些人不分他们的年龄，不分他们是不是之前有基础病，不分他们之前是胖还是瘦，然后就是这些症状都是要超过的时间超过一两个月的时间。然后他们就用一个 tag， 就是这个 long covid， 然后去互相识别彼此身份，并且在这个推特上去，呃，发相变相关的这些消息。然后就是因为这些人，他们不断去说 long covid 的问题，然后是他们的这些呃，可以说不断的去这些信息的积累，让流行病学和健康领域的专家开始去关注到这个新冠后遗症的问题。然后呢？举个例子哈，就是说是就是我我我在 long long covid 里面看到一个人，那个人可能就是三十多岁的一个女性，然后之前也是健身，就是和我们其他人一样，就是很正常很很健康的一个人，然后得了新冠之后，在这个新冠两三个月之后呢，他就是用这个 Apple 的 watch watch 手表，然后他做的时候，他的心率大概是七十左右，就是和我们正常的心率差不多。然后当他站起来的时候，就是我们站起来的时候，你可能心率能80到90就是你有一个有一个小小的一个升幅。然后站这个幅度，是因为你站起来，然后他会马上就恢复到一个正常的水平。但是他是在站起来两三秒之后，心率从70然后跳到了140。嗯，这这就是举个例子，就是说是，嗯，嗯，就是这个这个这是长新冠，然后这个他的。嗯，症状是不一样的，因为我刚才已经说过，就是新冠是一个系统性的疾病，它是发生在多个器官、多个系统，包括神经系统，包括消化系统，包括嗯免疫系统，然后它都会有这样的一个反应。就原来可能一个人他免疫免疫他是一个比较敏感的一个体质，比较容易过敏，然后但是我因为得了新冠之后，他可能过敏性加强。我我我是其中的一个情况，就是我以前就比较容易出荨麻疹。前麻疹国内可能叫荨麻疹，但那个字是叫前麻疹，就是比较容易过敏的体质，就是稍微可能吃一些海鲜产品，这海鲜产品可能不太新鲜，我可能就会出前麻疹。然后就是我这种是有点遗传性质的，因为我妈妈她也是比较容易前麻疹，就是她是一种就是出了她是出出疹子之后她就要去医院输液的那种。然后但但我没有她那么严重，但是我在得新冠之后，长达六个月的时间里面，我是一直要吃抗过敏药的。就是就是因为我得了新冠之后，就我不知道他他这个应该是也能属于长新冠范围之内，就是他会加强我的过过敏反应。就是原来有的人他可能只是一般过敏，但是呢，他可能打完就是这个得了新冠之后，他就变成了那个就是就是要我有一种过敏叫什么红什么红红,红斑狼疮是吗
2: ？红斑狼
0: 疮对对对，对就就这个东西，嗯嗯对红斑狼疮，就是他可能就产生了这个东西。所以就是说，嗯，简单来说呢，就是因为就是这些人，就是就是新冠后遗症是这个问题，它比较特殊一点是，它是由病人去推动。呃，就是医生和流行病的种流行病学的人去开始调查的。然后因为这个范围就是越来越越大，然后大家能够看到，就是这个情况，它其实是跟你一开始的，就是你是不是感染严重也好，你进进 ICU 也好，可能就是有一定关联。但是呢，也会发现很多原本健康的年轻人，去健康房的年轻人，然后也会有肠新冠的问题。所以就是整个全球就开始越来越关注这个问题。然后直到世卫组织开始组织这种国际型的会议，然后在国际型的会议上去进行讨论。然后现在呢，就是世卫组织包括英国的一些全全国范围内的健康协会，包括法国，其实都在去研究新冠肠肠新冠的问题。世卫组织也给了肠新冠的一个定义。那英国这边有个 NICE， 就是相当于是英国的，你可以理解为是一个，就是跟政府这个级别，就是相当于是可能可能理解为英国的卫健委这样的一个一个机构，就是他他们俩都给出了定义，就是在你感染新冠就是之后，然后两三个月，然后一个是两个月，一个叫 post-COVID， 还有叫 long-COVID， 然后你都可以理解为新冠后遗症，一个是说你在新冠感染之后两两个月。的时间之后，然后呢，你发现你身体仍然是出现一一些症状，然后这些症状是不能用其他的病因去解释的，然后只能说是用新冠感染新冠来进行解释。那它就是一个就是所所定义的一个长新冠或者是一个一个 post 口 o 的一个就是新冠后遗症。然后就是这个后遗症，它其实因为它其实你刚才说有没有什么标准，它没有标准。就是它没有一个特异性的一个生物学指标，说是你是否感染了新冠。就是因为嗯，新冠是一个多器官、多系统的一个问题，所以它可能造成的症状是可以有二十四二二多种。就是我们现在看到的，因为我现在在呃德国，德国我们现在用在用德国的数据去看德国的这种长新冠的问题，就是包括从2020年开始，然后一直到现在。不同的毒株，然后它的肠新冠是怎么样子的？然后就是人群中的比例，就是德国这边的他的这个得得到的一个比例，大概是百分之十六的人会产生这个肠新冠的问题，就是在感染之后两三个月的时间之后，仍然会出现相应的症状。然后呢，这些这些症状。嗯，就是反正现在有一些初步的结论，例如就是你打疫苗其实是可以降低这个就是肠新冠的一个发生。另外，包括这个肠新冠一共是二十多多种症状，它可以分分为三大类，一个是疲劳性质的，就是让人很容易疲劳，然后非常容易注意力不集中。第二个，呃，注意力不集中这个属于神经系统的，就是有些呃后遗症它是会出现不自不自觉的，就是你的手啊，然后会抖抖动。然后还有一个是呼吸系统的，就是你会一直有胸闷啊，类似类似于这样的一个情况，所以就是是会有这样的问题。但我觉得国内现在比较好的是说，我们赶上赶上这这这个毒株是奥密克戎，因为奥密克戎相比于之前的 Alpha 呀或 Delta 来说，它的这个就是感染呃感染之后产生肠新冠的概率是比较低的。
1: 嗯，了解，呃，但最近的话，其实也是有声音说，这个病毒的话，既然都已经防不住了，反正大家早晚都会感染，所以说早感染早安全。那就是在这呃现在已经爆发的这种环境之下的话，群体都已经开始出现感染，个人是否是真的没有办法防止感染呢
0: ？我觉得，嗯，也可以是说，怎么说呢，嗯。就是我我其实不太同意，就是如果是放开的话，就意味着完全去回到之前，因为，嗯，我不不太同意这样的做法。包括前段时间北京出了一个政策，就是欢迎北京欢迎你，就让大家去北京旅游。因为我觉得现在比较重要的一个问题就是你要把这个峰值去压低，就是峰值压低是就是我们之前批评的这些躺平国家，所有的欧洲的国家其实都是采用峰值压低这个方法，因为峰值压低它是能够。嗯，能够去想要得到这个结果，就是说是短时间内堆积到医院里面的重症患者和病死患者是大幅度降低，这是想要达到的一个效果。那你想要达到这个效果的话，就是说是还还是要在个人层面进行尽可能多的防护。你从个人层面来说，你可能觉得就是我我对自己来说，我可能早得早感染早好，但是你。自己同时也是一个能够传传播病毒给其他人的人，然后这些其他人中就有可是那些就是可能会发展成重症的人，因为你不知道你会怎么样去接触到他们，然后怎么样去感传染给他们。但是如果是因为你感染的话，然后你把这个病毒传染给一个人，然后这个人发展成重症的话，那么如果短时间内这样的事情发生很多的话，那医护人员他可能就完全没有能力去去进行有效的救治，对于这些重症患者来说，那。北京现在情况其实有点类似，可能一些地方的一些情况也是比较类似。但是我们现在看到的可能更多的是北京的一些信息，就是说是北京这边也在希望能够得到地方上，包括山东这边的医疗医疗这种医护人员的这种这种支援。嗯嗯但这种对，但这种情况就比较不合理，因为当你北京出现北京它的人均医疗资源可以说是全国最好的，你的三甲医院北京。我武汉我记得是武汉我不知道这有多少，但是我记得就是一些可能地方上的一些城市只有三甲医院可能只有几个，但是北京是有几十个还是一百多个，所以就是包括你的人均的病床数、ICU 的数量，你都是比较高的。这时候我不是不是很清楚，就是你做让一个就是医疗资源不充分的地区调动医疗资源去支持一个医疗资源非常充分的地区，就是显著高的一个地区。这样我觉得是好吧，就是就是对我来说是有伦理上的问题的
2: 。其实最近还有一个很有意思的现象，就是大家都呃患病了之后分享自己的这个呃感染的经验，会觉得南北方会有一些差异。像比如北京的毒株是 B F 点七。嗯，大家会觉得他像刀割嗓子一样的疼，会觉得自己是安陵容。然后广州的毒株是 BA. 点五，会觉得呃症状会比较轻。像上海的话，大家都说是干饭猪，呃，就是吃饭饭量会比较大。那这种像呃这种毒株之间的比较，地区之间的比较，比如说说北京的毒株比广州的毒株厉害，这种说法是正确的吗？
0: 嗯，就是以这个奥密克戎毒株的性质来说，其实比较难去。嗯、呃，就是他他不可不可能说是就是一个山头两个王，就这么说吧，因为他的他的他的病毒之间的竞争是很厉害的，就是病毒之间会竞争，就是嗯，北京和上海、北京广州之间有一个还是就是不可能说是，他既然能能够从欧洲传到传到国内，他不不太可能说是就是北京上海、北京和广州是两个毒株，我我的感觉就是可能说是是一个毒株。然后呢？呃，但是就是具体是什么毒株，然后还是看测序，就是就是，我反正感觉它不大可能是两个毒株。然后第二个呢，就是症状不同，我觉得考虑其他因素，包括你疫疫苗的因素，包括你那个就是秋冬季，就是冬季北京这边可能是不是有一些 co-infection， 就是从你感染新冠，你可能又叠叠加了，因为我我们现在相当于是你你。开放之后，你人员的密度也也加大了。然后呢，在这过去的三年中，实际上是国内它不但是就是新冠是大大降低，其实你的流感也在降也也也降低。那就意味着在过去两三年中，有些就是流感的病毒，国内的很多它是并没有是形成一个有效的一个免疫屏障的。那你在这个突然开放之后，那你肯定也会。有一个问题就是，你不但是新冠往上走，爆发性的往上走，你的流感也会爆发性往上走嗯嗯。那这时候可能会出现一个就是交叉感染的一个情况。但是广东呢，它因为气候的原因，那你你本本身你这个流流感这个就就不是很多，然后你你也不是一个流感的一个一个地方比较严重的地方。但是北方大部分地区，它现在正好是进入流感季。所以你你就是可能导导致这个症状不太一样。我觉得他毒株上的解释，我其实不太不太觉得合理。嗯，
1: 感谢。那但之前的话，钟南山说过，这个得一次新冠的话，其实相当于打一次疫苗。所以在目前来看的话，感染会是给身体带来很长久的这种抗体吗？嗯
0: ，应该是说是可以的。从我们就是看到的数据中，因为有两两种。嗯、um, ，两种就是 infection immunity， 一种是 infected immunity， 还有 infected u、um, infection induced immunity， 还有一种 vaccination induced immunity， 就是一种是感染引起的，看呃就是免免疫的一个一个效果，还有一个是因为疫苗引起的效果。从我们看到的这种结果来说，就是你自然感染约等于一次 mRNA 疫苗注射。它的效果就激发起来的抗体的，无论是它的强度还是说它的时间的长度，所以它这个说法是正确的。但是，仍然你打完疫苗感染和你不打完疫苗感染是是两回事，因为你打完疫苗感染之后，你的症状症状的严重程度和呃重症的可能的发展的概率都是比较低的，所以就是并不鼓励那些没有打过疫苗的人直接去感染。嗯。
1: 了解，那像现在的话，呃，很多人其实他都是这个跟其他人合租，共用着厨房或者是卫生间，所以在这种情况下，如果某一个人，呃，他室友出现阳性了，个人应当怎么样去这个自我隔离或者是自我防护呢
0: ？这个还是希望能够就是去，嗯，尽量能够错开。因为你一家子里面如果都得病的话，还是比较麻烦的，就没有人去照顾大家，所以还是希望就是戴一些口口罩啊，然后分开睡啊，然后厕所多冲几遍啊，然后就是尽量去，就是好像就是你有有一个房间作为一个小的病房使用。
2: 这样子，呃，因为刚才也讲到小孩嘛，就是一一户人家里面肯定有老人有小孩，然后这政策转向之后也是一直在强调，就是要去关注高风险人群。那这个高风险人群是不是就包括小孩和老人？然后为什么他们是高风险？嗯
0: 、呃，我们能做什么来保护他们呢？嗯，哎，我觉得就是可能老人和小孩是因为就是你小孩，其实我不太明白。因为小孩其实，在这个国外的这个数据中，小孩他的重症率和病死率是比较低的，就是还是老老年人，七十五岁以上的老年人他们比较比较严重，然后包括有基础病的，所以就是这些人群是需要去识别的。就当我们是说哪些高风险人群的时候，其实都是以免疫力和已经有的其他国家的数据，就是我去识别出来。假如说是我统计一下，发现我病死的，然后百分之六十是女性。然后百分之有多多大就是这个年龄的是中位数什么之类的，所以我是用这些数据去看，就是我哪些哪些人群属于高风险人群。所以就是呃根据就这些数据看出来，就是有基础病、高血压、尿毒症、癌症的患者、孕妇，还有养老院的人，这些人肯定是高风险人群。那这些人反正就是进，包括和他们接触的人，能做的就是降低感染的可能性。
1: 非常感谢麦超老师。呃，前面的话，咱们更多的是从奥密克戎的特性以及如何防治的角度去聊。那么接下来的话，咱们还是聊一些宏观上的问题。嗯，首先来说的话，想先还是结合一下自身的感受吧。因为政策转向之后的话，很多人觉得，哎，我们的这个生活是放开了的。呃，但实际体验下来之后，会发觉说，哎，些许有一些不对劲，会出现一些，比如药很难买、嗯，然后可能还有看病难等等这一系列的问题，也有批评的声音，就指出了说，其实国内这些相关的工作并没有做好，所以说，呃，想问一下麦烧老师，从专业的角度来说，这里的相关工作是包括了哪一些？
0: 嗯、um, ，我觉得那个相关工作是指的三个方面，第一个是疫苗，第二个是就是测试的准备检测，第三个是临床这块儿，临床门诊这边。然后这个疫苗注射策略这个事情，国内的呃疫苗注射策略其实一直会有被批评，就是因为国外它都是优先去把疫苗是注射给老年人，还有。长期基础病的人，但是国内的情况就是是反过来的，老年人是比较晚注射，然后导致现在老年人的注射的情况比例是比较低的。呃，还有一个就是说是就是注射的最后一针的时间和开放的时间，然后这个也是在疫苗这边的一个缺陷。那从检测这边来呢，就是说是中国作为一个其实抗原生产的大国，因为像。我在我们当时在英国的时候，就是英国，即便是在封控的时候，它提供的抗原检测也没有说是就是你买不到，你买不到，就是在二零二零年十月份到二零二一年这个阶段，在早期的时候，英国出现过抗原检测试剂不够的问题，但是后来就没有出现过这个问题，就是我们可以随时去嗯找到免费的抗原检测，而而且这些都是 Made in China。但是，呃，现在就是明显的一个问题是说，就是一一家人感染了，然后可能就是有一个人觉得自己是阳了，但是其他人不知道自己什么状况，就是抗原检测试剂不够。然后这个临床这边就是说是，是我看到今天一知乎上有个帖子，就是说是一些医护他可能等到就是新闻说放开，然后他们才盲目的去被动的去准备，就不是说是之前。卫生系统有一个预案，然后这个预案从，就是嗯，这个北京北京这边，北京的相应相应的这种，他怎么样去布局？然后哪个医院是选择定点医院？然后呢，就是这个医院的防护怎么去防护院感？然后有哪些资源去防护院感？就这些东西都都没有，而是说是一个从下到上去推着的一个一个放开的过程
1: 。对对对。知乎的那个帖子我也看到了，我还拿去问了一下身边的医务朋友，呃，他们说现实就是这个样。其实咱们从这个人日这种央媒最近他们关于快递员、医务人员援护北京的这些报道里边，也能看出来一点端倪。像在北京这种超大城市都已经需要援助了，所以说，其实实际上的那些混乱的话，也可想而知。但我发现还有的混乱也体现在咱们这个疫情感染的数据上，尤其是这个政策转向之后的话，国家卫健委的统计数据其实是越来越少的。虽然后来卫健委他是出来回应说，因为大家都不主动去做核酸了嘛，所以说这个数据是上不去了，然后就索性不公布无症状感染者的数据了。看起来的话，但这个好像是一个放开的标志，呃，但实际上来说的话。放开之后的话，咱们真的就不需要去统计这个数据了吗？嗯
0: ，我觉得是因为放开才更需要去统计数据，包括医院门诊的数据、中症的数据，然后阳性的数据。然后呢，就是说是，嗯，当你用这些数据的时候，就是实际上它是能够去通过这些数据去。监测你的这个全就是全民感染的情况，然后去反推你的那个高峰大概是什么时候能够达到峰值，然后能够怎么样？因为它这些数据不只是说是我用现在的数据去就是作为一个观察，就是我用现在的数据去进行观察，包括我可以用这些数据去建模去进行预测。那这就之前就是国内反复说的，就是如果是把香港那些、嗯、那些数据放到国内，然后我们可能国内大概死一百万人。然后当时他这个结论得出来的就是一个一个建模的一个预测的结果，就是我用已有的数据，然后带入到国内的这些上海的，然后或者是一些地区的人口就有一个参数，然后以这些参数和已有的数据，然后进行来来进行一个推测，大概有一百万人。然后就是我用这些数据，实际上是我需要用这些这些数据。去能够去预测我的峰值大概是什么时候来，第二个我的峰值到多少，然后用这两个数据来算我需要的临床的这种这种时间是什么，然后我需要的临床的医护人员的数量大概是多少，然后然后我需要的这种医疗资源的这种呃配备大概是什么样子，所以就是你有数据，你能才能知道我需要的是什么，我在什么时候需要这些东西。现在国内这边我不知道是不是就是还是有一些内部的统计，就是内部的统计就是指的是你有一些门诊的数据呀、啊，然后你有一些嗯，有一些可能是西药药材的一些数据呀、啊，但是就感觉因为过去三年是一个非常混乱的一个状态，所以就是现感觉现在好像又又是没有一个什么人在做的一个情况。另外呢，就是当我们去用一些数据去预测其他数据的时候。它还有一个问题，就是我要对一些基本的参数有一些基本的了解。那些基本的参数包括，就是一个人，就是就，假如说是我想现在看，嗯，北京的情况，那我要知道北京基本的参数是什么？北京基本参数是什么呢？就是你的，嗯，一个人大概接触到多少个人，然后你的那个社区的传播是怎么样子的？但这些参数本身又又都没有。我们看到就是建模比较好的地方，它一般就是说这个。这个相应的参数，它已经收集了可能很久了，然后它已经用相应的这些模型和相应的这种这种计算方法去，去去计算了很多的数据。有有一个有一个词，我觉得你们俩应该听说过，叫镜像。嗯嗯嗯，就是你你做你做计算机的时候，你可能做一个一个一个盘，然后这个盘我可能还存在一个镜像
2: 。嗯。
0: 在这个流行病学里面也是这样子。我现实中北京是这样一个城市，然后我会用一个模型去做一个北京人口的一个镜像，然后我用这个镜像，然后但是你前面一个是是一个是一个具体的人具体的城市，但我后面这个一个镜像是存在于流行病学人他电脑里面的一个模型。当我有一个疾病来来临来的时候，无论是新冠还有还是其他的。又又或者有一个新的一个性传播疾病或者其他的一些疾病，我能够能,能够调用我电脑中的这个镜像去模拟这个这个这个疾病，大概到我这边的时候是发展到什么什么阶段？它这个疾病，假如说是就是嗯，我现在北京是比较正常的一个状态，然后突然我我知道在广州那边又发生一个新的一个疫情。然后这个疫情是怎么样的一个传播模式？然后把这些参数带入到我的电脑里面这个镜像，然后我去模拟一下，那你未来一段时间北京什么时候大风，然后北京大概死多少人？就是所以说你有这样的一个<咳>数据的话，有这样的一个模型的话，对你就是一个。未来的政策的一个预测是非常好的。那我们在国外去讨论一些政策是不是制定、怎么制定的时候，其实它都是用这这些数据和模型去模拟的。例如，我为什么选择就是在新冠的情况下关闭这个小学、关闭这个那个线下的教育？我的依据是什么？是因为我通过这样的模型，它大概说了一下，就是如果关闭的话，或者是不关闭的话是什么样子。这个这个学校开放或者是关闭，它的这个传播链条中是什么样子？所以就是，呃，国内的好像好多政策，我做出来都是一个就是说是我拍脑袋了，然后我就去做这个政策了。但国外就是英国、法国和德国这边可能并不是这个样子，就是英国这边。有有一个，我记得当时我去看英国这边的模型是是怎么样建起来的，它都用哪些模型，怎么样选这些参数？它是有一个一个小一个一个一个一个很厚的一个报告，大概是我忘了是一百页还是三百页。然后里面就是有他引用的大概十几个、二十个模型，然后这些模型的负责人是谁？然后你上面都能找到那个流行病学家的那个联系方式。然后呢，他的他这个模型的基础是什么？就是你你这个模型的这这个。你因为我我我模型有不同的一不同的模型，比较大家可能比较熟悉的是 SIR 模型，但是也有其他的模型，然后 individual level 的模型，所以他会有这些就是这些东西。然后我一个政策制定的依据是因为我背后有这些科学家，这个科学家的联系方式是什么，他们制定这个模型的时候，他们选择的是什么样的参数，然后他们是以什么样的一个统计学的方法来做这些东西的，所以是就是我我我。我当你说我我要做这个政策的决定的时候，我必须要有足够的一个科学支撑。那个，那我刚才说这个这个这个 PDF 文件，就是这样的一个科学、嗯、一个一个政策制定的一个支撑点
1: 。嗯，了解。嗯。那数据的话，肯定还是这个科学政策的基础。我之前跟这个台湾的朋友聊天的时候，能感受到他们那边为了收集数据的话，是会把呃一些相关的福利跟进行绑定挂钩。比如说，你这个新冠阳了之后，你想请假，那么你可以把自己的这个呃抗原阳了的这个检测盒进行上传，上传之后的话，你才能拿着这个证明去获批休假。呃，我觉得其实通过这种方式的话，你可以保证说自己的这个数据有一个足够的真实性。那你这样的话，也才能更好的帮助说自己的政策是有一个科学的依据。嗯，这样的话也问一下麦烧老师，像现在境外跟国外，他们都是怎么样去统计感染数据的？呃，像您做相关方面研究的话，不妨举一个了解到的，就是做的最好的跟做的最差的那种差生的案例，就是他们的数据情况是什么样，他们的数据是否是足够真实的
0: ？我没有了解很多国家，我觉得要回答你这个问题是需要去有很多的了解的，就包括我对这个国家他们怎么样去做新冠的。然后他们是不是提供一些比较好的数据什么？这些需要很很足够的了解，我没有那么多的知识基础去回答你。就是哪个国家做的最好，哪个国家最差，做的最差？我觉得这个我没有这样的知识储备。但是我可以说一下，就是我之前了解法国，法国就是一直到现在，它仍然提供每周一次的，就是新冠的数据的一个汇总的一个摘要报告。然后这个摘要报告是英语和法语两个版本，随时可以在网上下载的。然后呢，你能够看到就是每周的呃感染的情况，然后每周的这个呃相应的医住院的情况，每周病死的情况，然后它都有一个一个嗯上升或者下降的一个一个判断。同时呢，就是法国这边。他做的我觉得比较好的一点，就是说，是因为你你可能也能感觉到，就是医院它是它权重应该是放在它的治病救人上，尤其是重症病这边应该是一个重点。就是检测对于医院来说，它并不是它的一个重点，但是很多群众对医院的一个需求是希望医院能够提供检测。但是检测这个东西呢，就是是很耗费人力，然后很耗费时间管理，同时会增加很大的医院的运营运营成本。但并不是因为它一个重点的地方，但是法国这边它做的比较好，就是它把检测和呃你的这个日常的呃危重症的管理是分开的。法国这边是由大量的这种嗯药店去提供就是检测的服务，然后药店里面，因为像法国它其实是。比较嗯重视药店的管理的，英国也是这样子，就是它一般的药店的管理都是有专业性训练的人能够提供专业的服务，而且这种专业的服务是很在在乎你的隐私的。这样的话，就是你做测试的话，就是你是去药店去做，呃做测试的这些消耗费的时间和人力成本，并不会去挤占医院的，就是你就是做想做核酸的人，他不用去。几转、几几站，就是在医院想要去治疗的危重症患者的资源，我觉得这是非常好的一点。然后也很可惜，在过去的这种三年的时间里面，其他国家其实已经探索出了很多这种已经吸取的可以去搬到国内的这种这种经验，但是国内并没有做好。所以我就大概说，我觉得就是法国这边做的还挺好的。病死情况，嗯，反正目前法国这边来看是，嗯。就是已经是低于流感的统计的数据足够真实吗？我我觉得，反正法国的数据可能是比较真实吧，因为它是有一个比例，这个比例就是说是你检测每每每每天有多少个检测量，然后每天在这个检测链中有多少个阳性，然后这两个数据去除就会有一个比例。就是当时德国就是德国是怎么判断他们的检测量不够呢？就是他的这个。比例是不断的增大的，就是它本来就是在一个就是感染高峰期，我应该随着是阳性的人数，呃，就这个比例它应该是一个可能也是增高，但是就是说我随着我阳性的比例的增高，我的不断的需要检测的人也会越来越多，所以呢，他就会用这个比这个比比比值去衡量我是不是提供了足够的检测资源给公众去使用。然后公众的检测意愿是不是在变化？所以他他他会就是不断去去调整他的他的管理。然后，嗯，我我觉得是是这样，可能去判断他的数据是不是比较真实
2: 。嗯，谢谢麦烧老师。呃，现在其实也能看到北京、上海都出现了很大规模的爆发。那现在这个数据可以推算出来接下来疫情的发展方向吗？我们未来是不是
0: 还会面临很多次的高峰呢？啊，我觉得就是看国外的情况，它也是会有几次高峰，可能一次一次高，一次低，一一次这样子的来的。我觉得它是肯定是也是一个比较高，就是就是几波高峰的这样的一个情况。剩下其他的，我觉得我很难去根据目前的情况去推测
2: 。明白了。嗯，那我还有一个问题，之前钟南山院士提到有说明年上半年我们可以回归疫情之前的生活，我身边其实也有好多人都觉得生活马上就会回归正常了，但是现在其实感染非常多的人，呃，那明年上半年咱们真的能恢复正常吗？也想问问麦烧老师这边，目前国外放开半年以上的国家，是不是已经回到了疫情之前的
0: 那个状态呢？嗯、um.。我我觉得钟南山他他自己研判他也没有说的依据，我我所以我也不知道他依据是什么东西。因为你像国外的话，他有一个研判的话，他会出一个报告，这个报告里面写大概是我的依据是什么，我的理论基础是什么，我的这个我的判断的依据、数据的基础是什么东西。反正他他他这样说就是他这样说吧。嗯，我觉得我放开半年以上的国家。但是我知道的，我只是说是我生活过的国家是什么样的情况。然后我觉得，反正就是至至少以我生活过的英国、法国来说，就是在嗯、呃，就是奥密克隆一月之后吧，今年一月之后，二三月份的时候，可能都已经恢复正常了
1: 。嗯，谢谢曼莎老师。我还注意到啊，就是在疫情政策转向前后。有很多的人其实将中国的一些周边国家，像越南了，像新加坡了，他们的防疫政策、防疫现状拿出来跟中国做对比，嗯，但其实国与国之间的差距肯定还是有的，所以这样的对比是否是成立的呢
0: ？其实我不知道中国、越南、新加坡这国、个、这个这个防疫做对比，我没有去看相应的东西，所以我也不知道这个对比是不是不是成立。然后我觉得可能会有一些参数，但是。反正就这种笼统的说，我我我不觉得有什么不对，我也不觉得它它有什么对的地方，因为就是人口人口比例呢，或者说是医疗的系统，可能差别挺大的。然后我我刚才已经说了，就是我觉得有些参照可以参照的地方，我就觉得并不是说是你一定要找的，找到一个国家十全十全十美的跟自己十分接近，然后才能说这个国家具有参参照意义，或这个国家没有参照意义。然后或者是经济发展，因为中国也是一个非常非常多元化的一个地区。你拿西藏、西藏的情况，拿新疆的情况，拿青海的情况，和北京的情况、上海的情况，其实是两个不同的情况。尤其是中国的医疗资源这边又存在非常巨大的呃地区上的不平等，所以我不不觉得就是说是，哎，你一定要找一个国家，然后跟北京比较像，或者是跟一个中等的发展的城市比较像，才能说有参考意义。我觉得。就是就是就是每个国家都有自己的一个比较呃可能比较比较好的一方面，就是就是我觉得还是自己想不想学的一个问题
1: 。呃，那我们最近的话也能发现，国家其实这个也在这个 mRNA 疫苗这一块的话有所动作。呃，想问一下麦超老师，这个灭活疫苗的话跟这个 mRNA 疫苗，他们对于新冠的效果是否有显著的差距呢？
0: 嗯，反正从我记得是从国外的一些数据来看，确实有显著差距的，就是，就是肯定是打 m i n a 疫苗要比打这个灭活要好，无论是在感染上，还是重症上，还是疫苗的有效力上，所以就是，嗯，所以就是能打 m i n a 还是打 m i n a 疫苗。
1: 嗯嗯，呃，像最近的话，国内其实也是在加强这个第四针的这个接种。呃，像这个第四针来说的话，它目前急需接种的人群可能是哪一些呢
0: ？目前急需接种人群还是我刚才说的那种重点的人群，就是癌症患者，然后尿毒症、糖尿病，然后有基础性的老年人，有基础性疾病的老年。人。
1: 哎，那如果就是说将来这个呃，国内可能就是 m i n a 疫苗开放之后，包括像现在这个香港跟澳门开放之后，也可以过去打。呃，在这种情况之下的话，很多人可能会选择这个疫苗混打。那疫苗混打的话，是否就是会有显著提升这种防护效果呢
0: ？疫苗混打是会比较好，因为像我就打的是两针那个 faser, 嗯，辉辉泽，然后还打了一针莫多纳。就是他混他混打的一个，反正就是从前期看到的一个防疫的一个激发起的一个免疫水平来说，混打激发起的免疫水平要高于不混打的这个免疫水平
1: 。我说如果有这个条件的话，还是说可以去尝试一下。好，那非常感谢这个麦超老师。那最后的话，呃，想请您跟大家分享一下，目前如果身处国内的这个大众，有哪些渠道可以正确的获得这个关于疫情方面的一些知识信息，还有一些有用的东西呢？
0: 我就觉得就是关注呃一些医生的一些微博号吧，然后包括一些公众号，然后医学领域的公众号，然后医生的包括装时利和是吧？然后包括一些流行病学家的一些就是他们的微博号啊，然后呃丁香园啊，然后还有早上那个八点见闻什么之类的，反、啊、正就是专注一关注一些比较专业的这些。平台，然后我觉得这个很重要，就是不要，我觉得就是这次让我觉得比较可惜的一点，就是因为像有些流行病学家、北京疾控、中国疾控的一些人，他们其实是能够看到很全面的信息的。就是当他们去谈论一些就是数据的时候，他们能看到国外的数据并不是他们说的那样子，或者说他们说的是一个数据，但这个数据的时间点可能是更早的一个时间，然后现在的数据已经更新了，他没有去及时的，就是他们是利用这个强的存在，然后造成一种信息的一些呃落差，然后去就是利用一一些盲点，然后去就不谈论一些问题，然后就是我觉得这这种是让我觉得很可惜的。
1: 我们也希望这些问题吧，能够尽快的得到这个大众的重视，然后大家能够呃，都能从科学的渠道来获取这个信息。好，非常感谢麦莎老师今天可以参与我们的节目。呃，因为时间有限，呃，所以说可能我们就是比较浅浅的先聊了一下，呃，奥密克戎的一些特征以及我们怎么样去防治。呃，那么大家如果对我们的这个话题感兴趣的话，我们也可以在之后再跟麦莎老师约时间，然后可以再去做一些更深入的话题跟呃内容出来与大家分享。大家如果有什么就是对于本期感兴趣的问题或者就是呃想要。了解的也都可以跟我们留言，到时候的话我们会咨询麦超老师，并一并在评论区跟大家分享。那么也非常非常感谢，就是麦超老师可以参加我们本期的节目，为我们分享了这么多。也希望说吧，大家能够更加科学的去看待这个呃病毒。毕竟从我现在的这个反应上边，你就能够看出来哈，这是一个。呃，并不是一个很大的问题。我现在基本上就是生龙活虎了，啊、呃，所以明知这个就是带感染者，也不要有太大的心理压力。毕竟他已经经历过四月的那一波了，<笑>他现在也就没。对
2: 对对，对你你,对
1: ,你,对,你对
2: ，我觉得大家就是不要太恐慌，其实还是要有一个科学的认知。对
1: 他四月的时候都已经眼瞅着那么多人被拉走了，但是现在来说的话，又眼瞅着我啥事儿没有，所以说就这个怎么说已经不言而喻了。所以大家就一定要保持一个科学的认知，不要盲目的去跟风。药也不要乱吃药，就是这样的话，咱们才能更好的把把这个病给呃治疗下来。那也非常感谢您的这一期的收听。那么我们最后的话，一起跟大家说一个再见吧
2: 。好，谢谢再见。嗯，谢谢谢谢,谢谢，拜
1: 拜拜拜。拜拜 Who cares that it makes showers? Since you broke my heart.